0: Como respuesta a la inquietud de Bisma, Pulatia narró a continuación la siguiente historia revelando el origen de Agatia Mune Hace muchísimo tiempo Indra le ordenó a Agni que fuera ayudado por Bayo para destruir los enemigos de los semidioses. dioses Cuando Agni procedió a quemar cientos de demonios algunos lograron escapar entrando en el océano. Esto incluía a Taraka y a Virochana. Considerando su misión eh, lograda, Agni los ignoró. Sin embargo, sucedió que los demonios salían del océano y molestaban muchísimo a los sabios y a otras personas. Debido a que el océano era inaccesible, estos demonios permanecieron seguros. Indra, por lo tanto, le ordenó a Agni y a Bayo, «Sequen el océano inmediatamente, pues este es el refugio de nuestros enemigos». Sin embargo, Agni y Bayo protestaron diciendo, «Eso sería un acto muy malvado, debido a que el océano es la morada de innumerables criaturas inocentes que morirían en el proceso». «Indra, por favor, encuentra otra manera para destruir a tus enemigos». Al escuchar esto, Indra, muy mal geniado, maldijo a Agni y a Bayu, diciendo, Debido a que han ignorado mi orden, pensando que ustedes no son violentos como rishis, ustedes dos tienen que tomar nacimientos humanos como sabios. Después de secar el océano, de nuevo regresarán a sus identidades originales. Debido a esto, Agni y Bayo nacieron de un con tenedor que contenía el semen de Mitra y de Varuna. Ellos se convirtieron en Basista y Agastya. Bhisma desea escuchar todos los detalles de esta maravillosa historia, por lo tanto, Pulat se ha de la siguiente manera. Anteriormente, el señor Vishnu aceptó la encarnación de Nara Narayanagrish, el hijo del Dharma. Temiendo perder su posición debido a las grandes austeridades de Inara Narayana, Indra envió a la primavera y a Cupido y a muchos Apsaras para interrumpir sus prácticas. Cuando estos intentos fallaron debido a que Inara Narayana Rish no fue para nada tentado por el cantar, el danzar y los movimientos sensuales de las damiselas celestales, los sirvientes de Indra, se quedaron perplejos. Rishi entonces, a partir de su muslo, procedió una mujer capaz de fascinar a los tres mundos enteros, incluso de tal manera que eh, Cupido y La Primavera se sintiesen atraídos. y dijo, esta mujer será conocida como Urbashi, Quedándome muy cerca de allí, el sabio Mitra, al ver a Urbasi, ansió a esta mujer. Llamándola, él dijo, oh hermosa, satisfáceme. Urvasi estuvo de acuerdo. Algún tiempo de estrés, Varuna se encontró con Urbasi y también trató de conquistarla. Sin embargo, Urbasi explicó, a mí ya me escogió Mitra. Aún así, Varena continuó eh, conquistando a Urbasi. Entonces él imploró. Dame tu corazón a mí y entonces tú puedes partir cuando quieras. Urbasi entonces consintió y mientras darse cuenta de esto, maldijo, la maldijo diciendo. Debido a que has sido falsa conmigo, Tú tendrás que nacer en el mundo de los humanos y te debes convertir en la consorte del nieto de Soma. Después de esto, no siendo capaces de contenerse, Mitra y Varuna depositaron su semen en un contenedor de agua para que los dos sabios, Basista y Agatia, pudieran nacer. Como fue descrito previamente, Agatia tomó el océano y como lo fue indicado por el, la maldición de Indra. A continuación, Pulacha narró esto. En una ocasión, todo el mundo entero estaba oprimido por una gran hambruna. Debido a que había muy poca comida en el mundo, cuando los sabios de una u otra manera obtenieron el cuerpo muerto de un muchacho, ellos lo cocinaron. En este momento pasó un rey. Al ver a los sabios en estrés, el rey preguntó, recibir regalos es una manera elogiable para que los brahmanas se sostengan. Por lo tanto, deben aceptar de parte mía algunas aldeas, arroz, cebada joyas, oro y vacas oh brámana, por favor acepten estas cosas pero por favor no cocinen carne los sabios respondieron oh rey, aceptar los regalos es una cosa muy terrible, es como tomar vino o incluso veneno no nos tientes pues nosotros sabemos esto muy bien el vendedor de bebidas alcohólicas es igual al propietario de 10 mataderos, una prostituta es igual a 10 vendedores de alcohol y un rey es igual a 10 prostitutas, por lo tanto un rey es igual a 1000 mataderos, un brahmana que está ilusionado por la avaricia y por lo tanto acepta los regalos de un rey es cocinado en infiernos como el tamisra. Por lo tanto, por favor, vete y dale tus regalos a alguien más. Después de decir esto, los sabios se retiraron a un bosque cercano. El rey entonces envió a sus ministros para que esparcieran frutas llenas de oro sobre el suelo. Cuando los sabios recogieron las frutas y encontraron que estaban muy pesadas, Atrimuni dijo, estas no deben ser tomadas. Atrimuni continuó. Nosotros no somos tontos. Nosotros sabemos que estas frutas contienen oro. Esto pueda que nos permita los placeres aquí en el mundo, pero impedirá nuestro progreso hacia el destino supremo después de la muerte. Al quien que desea felicidad eterna no debes aceptar dichos regalos. Dándose cuenta que todo el oro, todas las mujeres y toda la riqueza del mundo, no es suficiente para una persona ávara uno debe permanecer siempre satisfecho basista dijo la acumulación del mérito ascético es superior a la acumulación de la riqueza si se comparan la pobreza y un reino entonces la pobreza es superior para la buena conciencia de uno Casapia dijo la acumulación de la riqueza es una gran calamidad para un Brahmana. Un Brahmana próspero será desprovisto de la salvación última. Por lo tanto, la miseria en la forma de la riqueza debe ser abandonado y que uno debe distanciarla. Varadvaya dijo Cuando uno se vuelve en sano, su cabello se cae, sus dientes se caen y sus ojos pierden el lustre pero su deseo por la riqueza y la gratificación sensorial no se marchita. Así como un, un modisto cose dos telas juntas, una persona es atada a la asistencia material mediante la aguja del deseo. De hecho, el deseo es ilimitado, difícil de saciar y la causa de cientos de miserias y siempre están llenas de cosas que no son rectas por lo tanto uno debe evitar completamente el deseo material Tautama dijo es que cómo, podrá, cómo se podrá obtener la felicidad de aquellos que están contenidos mediante aquellos que son ávaros por riqueza y que corren de aquí para allá para obtenerla la ausencia de estar contentos es una gran miseria y el contento es una gran satisfacción por lo tanto aquel que desea la felicidad debe siempre estar contento Vishwamitra dijo si uno desea que una persona desea algo y esto es satisfecho entonces otro deseo pronto perforará a esta persona como si fuese una flecha el deseo jamás puede dejar de existir al disfrutar las cosas deseadas, así como el fuego jamás se siente saciado al ofrecerle guía. Un rey que disfruta de la soberanía sobre la tierra no está tan contento como alguien que ve la piedra y el oro como si fuese lo mismo. Yamadagni dijo, un Brahma que no acepta un regalo, aunque... Eh, es adecuado a hacerlo atiene, obtiene el mismo destino como el que da la caridad de hecho el lustre de Brahma disminuye al aceptar regalos hablando de esta manera los sabios evitaron el fruto lleno de oro y se fueron a otra parte en este Kanda del Padma Purana existen muchas descripciones de los votos, de las prácticas religiosas y los rituales que se deben hacer para obtener la elevación celestial junto a la prosperidad terrenal. Estas eh, prácticas son descritas detalladamente y ciertamente son en prácticas en el mundo de hoy y por lo tanto se, se evitan estas secciones en este resumen. Vishma preguntó, o oh, mejor de los brahmanas, por favor dime las prácticas para honrar al señor Vishnu. ¿Y cuáles son sus frutos? Pulacha dijo, anteriormente el señor Brahma le preguntó al señor Shiva. ¿Cómo los hombres pueden tener siempre una buena salud, prosperidad ilimitada y la salvación al practicar un poquito de penitencia? ¿Qué conocimiento se puede obtener incluso mediante un poco de austeridad y será fructuoso en este mundo? Entonces el señor Shiva narró lo siguiente Durante el Varaha Kalpa en el periodo del Manu Séptimo llamado Vaishvata al final de la Dwarapayuga número 27 el señor supremo aparecerá en tres formas para aliviar la carga de la tierra Estas tres formas son Shila Vyasadeva, el señor Brahma y el señor Krishna Tuashta, Vishvakarma Bajo la orden del Señor, construirá una ciudad, Dwaraka. Mientras se encuentra sentado en su asamblea, el Señor Krishna a veces le instruirá a Bhima acerca de los principios religiosos. Bhima es llamado Kodara, debido a que él es un comedor voraz. E incluso el fuego del hambre dentro del estómago de un Hombre religioso débil es difícil de aguantar mientras está ayunando. ¿Qué hablar de Bhima? Ese fuego es llamado frika. Un día el señor Krishna le prescribió a Bhima un voto para que él lo practicara. Debido a que este voto ha sido dado personalmente por el señor supremo, tiene que ser considerado el mejor de todos. El señor Vasudeva dijo, Bhima, si tú no eres capaz de ayunar en ocasiones auspiciosas, tal y como lo indican los astras, entonces simplemente ayuna en este único día y obtendrás la perfección del mérito religioso. Este voto será conocido como bima Duadash. En su conversión, conversación con el señor Brahma, el señor Shiva a continuación narró la siguiente historia. El señor Krishna solía vivir en Dwaraka con 16.000 esposas. Él a menudo disfrutaba con ellas en los jardines del palacio. En una ocasión, Samba, el hijo de Yambavati, se encontraba caminando por el sendero del jardín. Él parecía un segundo cupido. Cuando las esposas del señor Krishna lo vieron, la pasión surgió en sus corazones de manera que parecía ser como si estuviesen atormentadas por las flechas de Cupido. Siendo omnisciente, el señor Krishna le dijo a sus esposas, «Una persona malvada llegará un día y la secuestrará debido a que ustedes han sentido lujuria por Sanda en mi presencia». Cuando sus esposas le imploraron de que debía haber alguna manera para liberarse de esta maldición, el señor les dijo Ustedes deben observar el voto, que fue dado por el, el voto que les dará el gran sabio Dalvia Después de decir esto el señor desapareció Entonces sucedió que más tarde Después de la gran guerra de Kurukshetra y la destrucción de la dinastía Yadu, Y después de la desaparición del señor Krishna Debido a que había cumplido su misión las esposas del señor fueron en realidad secuestradas. Ayuna las estaba acompañando cuando fue atacado por una banda de ladrones y fue derrotado. Entonces a la fuerza las esposas fueron disfrutadas por pecadores hasta que el gran sabio Dalvia vino a ese lugar. Cuando el sabio estuvo ante ellas las esposas del señor Krishna lo honraron grandiosamente con lágrimas en sus ojos, ellas recordaron cómo ellas habían disfrutado la vida en Dvaraka con gran opulencia. Estando ante el sabio ellas dijeron, Nosotros hemos sido repetidamente disfrutadas por personas malvadas y por lo tanto hemos caído del sendero de la rectitud. Tú eres nuestro único refugio oh brámano. De hecho, ¿A ti te instruyó anteriormente el señor Keshawa en persona? ¿Cómo es que llegamos a ser prostitutas después de obtener el contacto personal con el señor supremo? Ahora, por favor, explícanos los deberes de una prostituta. Darbya Muni respondió, Hace mucho ustedes eran las hijas de Agni. Un día, cuando ustedes se encontraban jugando en el lago Manasa, Narada Muni apareció en la cena. Ustedes, estando muy orgullosas y arrogantes, no le ofrecieron respeto al gran tervacio. Ustedes le dijeron a Narada, por favor, instruyenos en cómo podemos obtener al señor Narayana como nuestro esposo. Como respuesta, Narada dio esta bendición y maldición. Si ustedes le dan dos camas a un Brahmana, junto a artículos hechos de oro. En el doceavo día de la quincena brillante del mes de Chaitra, y Baishaka, ciertamente obtendrán al señor Narayana como su esposo. Pero debido a que no me han ofrecido el respeto adecuado, pues están muy orgullosas de su belleza y elevado nacimiento, llegará a suceder que ustedes serán secuestradas por ladrones y serán empleadas como prostitutas Dalvia continuó es por esto que digo la maldición de Narada como también la maldición del señor Keshava todas ustedes ilusionadas por la pasión se volvieron prostitutas ahora escuchen mientras yo le digo lo que el señor de señores en una ocasión le dijo a las esposas de los demonios cuando los semidioses habían tomado a la fuerza a sus esposos después de derrotar a sus enemigos. El Señor Supremo dijo, Oh, damas hermosas y devotas, ustedes ahora deben vivir como prostitutas en los palacios de los reyes y en los templos de los semidioses. De esta manera obtendrán su sustento. Aquel que entra a su casa... Con el pago requerido debe ser servido con afecto que está desprovisto del engaño. En los días sagrados ustedes darle, deben darle caridad a los brahmanas y deben estar muy cuidadosas en ocuparse en el servicio devocional a govinda. El señor describió elaboradamente los rituales para las, que las prostitutas ejecutaran durante varios días, también como los artículos que deben ser dados en caridad. Está escrito que ella debe invitar a un brahmana que haya eh, tenido control sobre los Vedas y que no tiene ninguna clase de deformidad. Ella debe darle regalos en caridad y darle de comer. Ella debe satisfacerlo de acuerdo a sus deseos. Entonces, hablando con dulces sonrisas, ella debe ofrecerse a sí misma al brahmana. de esta manera. Dalvia concluyó sus charlas acerca de las prostitutas. A continuación, Pulatia narró un ejemplo de cómo el Señor Supremo encarna en sus varias formas, no solamente en un milenio, sino de hecho milenio tras milenio. Cada vez que el Señor encarna, sus pasatiempos varían algo, aunque también existen muchas simil similitudes. Aquí en el Palma Purana se encuentran las narraciones de dos apariciones distintas del Vamana Avatara. La primera narración es muy diferente que la que se encuentra en los pasatiempos de Vamana Deva relatados en el Sriman Bhagavatam, pero la segunda narración es similar. Vishma dijo, Yo he escuchado que la residencia del señor Baraja se encuentra en Marja Loca, la residencia del señor Nisima es en Yana Loca y la residencia de Trigrama el señor Vámana, es en Tapaloca, por favor dime cuál es la razón por la cual el señor abandonó su morada y entonces plantó sus tres pasos sobre la tierra, como respuesta Pulat se narró lo siguiente, en una ocasión, el poderoso demonio Vaskali conquistó a los tres mundos e hizo que los líderes de los demonios disfrutaran de las ofrendas de sacrificio. Debido a esto, Indra se deprimió mucho pensando. Debido a las bendiciones de Brahma, este demonio no puede ser matado en la batalla. Hablándole, hablando los semidioses conmigo, perdón, tomando los semidioses conmigo, yo me tomaré refugio en el señor Brahma no hay otra solución después de que los desembidioses le hicieran la petición el señor Brahma les dijo Lo, el demonio Vushkali únicamente puede ser matado por el señor Vishnu por favor permítame sentarme para meditar en mi señor supremo tan pronto como el señor Brahma concentró su mente en meditación sobre el señor Vishnu él apareció allí y todos los semidiosos se asombraron. El señor parama explicó cómo Vashkali había robado el reino de los tres mundos de Indra. El señor Vishnu respondió diciendo que el demonio no podía ser matado, sino que más bien tendría que ser eh, engañado por algún método. Él dijo yo asumiré la forma de un brahmana enano entonces Indra me acompañará hasta la residencia de Bhaskali y en nombre mío le pedirá el regalo de tres pasos después de aceptar este regalo yo asumiré la forma de un jabalí y mataré al gran demonio después de decir esto el señor Vishnu de repente desapareció de la vista entonces, un poco tiempo después, el Señor Vishnu apareció dentro del vientre de David y la madre de los semidiosos. Después de la aparición de Vamanadeva, el Señor se dirigió con Indra hacia la morada de Vashkali. Entonces, ellos vieron la hermosa ciudad y estaba agradablemente decorada. Habían grandes palacios y anchas avenidas, y en todos lados se podían ver elefantes. Hermosas mujeres estaban presentes en toda la ciudad y éstas tenían un rostro sumamente hermoso que parecía la luna. Ahí no había mérito religioso, ni arquitectura, ni arte que no estuviera en la ciudad de Bashkali. Cientos de jardines podían ser vistos y algunos festivales religiosos estaban sucediendo en un lado u otro. El sonido de los veas podía ser escuchado por todas partes. El gran demonio Vaskali sabía muy bien de la rectitud y era amable, eh, agradecido y siempre hablaba la verdad. También tenía sentidos controlados y era muy guapo. Él no era de corazón malo y siempre se abstenía de causarle daño a los demás. Él honraba a aquellos que debían ser honrados y era el conocedor de los temas. De hecho, él era la mejor persona en los tres mundos. Vaskali siempre promovía el orgullo de los semidioses y de los demonios. Mientras él rigió, no había ninguna persona cruel ni malvada ni tampoco pobre. Y nadie estaba enfermo ni tenía una corta duración de vida. Tampoco había nadie infeliz, tonto o feo. Al ver a Vaskali, quien era capaz de sustentar los tres mundos, Indra se asombró. Estando suspicioso, los demonios se acercaron a su rey y le dijeron, Es muy extraño que Indra haya venido aquí solo, a excepción de este bajito brahmana. ¿Qué debemos hacer? Vashkali dijo que Indra venga sin ser obstruido, hoy él será honrado por mí. Pronto después de esto Indra y Vamana llegaron ante Vashkali y fueron recibidos con gran afecto. Él dijo, hoy me siento el más afortunado. Indra ha venido deseando implorarme algo en mí. Yo estoy listo para darle mi esposa, mis hijos y la soberanía de los tres mundos. De hecho, yo estoy incluso listo para dar mi propia vida a aquel que ha entrado a mi casa. Vasca le abrazó a Indra con afecto y entonces le ofreció adoración. Finalmente él inquirió, ¿qué puedo hacer por ti? Por favor, no dudes, cualquier cosa que desees, incluso si es difícil obtener, yo estaré listo para dártelo. Indra dijo, rey de los demonios, yo sé... Que cualquiera que se acerque a ti por caridad nunca se va decepcionado. Este brahmana enano que me está acompañando es hijo de Kasapia. En nombre de él yo estoy expresando su deseo de ejecutar un sacrificio. Con ese propósito él requiere una pequeña tierra, la cual él va a medir con tres de sus pasos. Aunque tú me has quitado el reino de los tres mundos Yo no te estoy pidiendo nada para mí Es para el bien de este pobre brahmana que yo me he acercado a ti Váscala respondió Indra, yo haré lo que tú estás pidiendo ¿Por qué tan solo un pequeño pedazo de tierra? Yo estoy preparado para dar mi propia vida Si el brahmana me lo pide Al escuchar esto eh, los sacerdotes familiares de la familia Vashkali Shukasharya dijo oh rey tú estás cometiendo un grave error pues no sabes qué es apropiado y lo que no es un, rey de, perdón, un regalo de parte del rey solo debe ser dado después de consultar con los ministros y preceptores este supuesto brahmana enano es el señor Vishnu en persona por favor no le des lo que él pide este es el matador de tus parientes. Tomando el lado de Indra, él está tratando de derrotarte mediante trucos. A pesar de estas fuertes palabras, Vascali respondió, Mi querido preceptor, yo ya he hecho mi promesa y habiéndolo hecho yo no puedo volverla a decir que no. Si este es de hecho el señor Vishnu, entonces yo me considero el más afortunado. Pues incluso los devotos que se encuentran en meditación en él fallan en ver a este Señor cara a cara, y aún así yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Incluso si tú consideras que el Señor Vishnu es un enemigo, entonces, de todas maneras es un hecho que el enemigo que ha llegado a la casa de uno no se le puede negar nada que él desee. Yo ya me he decidido, yo. Haré lo que este brahmana enano me pida. Escuchando esto, Shukra dejó caer su cabeza en vergüenza. Dirigiéndose a Vamana, Vashalir dijo, Oh brahmana, debido a que tú deseas tierra que yo te dé, tú debes pedirme la tierra en vez de simple tres pasos. India respondió, Oh señor de demonios, lo que tú estás diciendo es verdad, pero este Brahmana únicamente ha pedido tres pasos, por lo tanto, yo te pido que no le des ni más ni menos. Vashkali entonces ejecutó el ritual apropiado para dar un regalo en caridad, diciendo, que el señor Hari se complazca conmigo. Habiendo recibido el regalo, el señor, Brahma, perdón, el señor Vamana abandonó su forma como nano y procedió a cubrir el reino entero, de los demonios con su primer paso llegando hasta el sol entonces con su segundo paso Vamana cubrió el universo hasta Durvaloka finalmente el dedo del pie del señor hizo un agujero en las cubiertas del universo y así empezó a caer mucha agua este flujo de agua descendió y finalmente formó el lago Pushkara el río Ganga es por lo tanto también conocido como Vishnu debido a que ésta bañó los, lotos, los pies de loto del señor Vishnu. El señor Vishnu entonces le preguntó en dónde debía ubicar su tercer paso, y debido a que ya no había más tierra por ser cubierta, como respuesta Vaskali admitió que únicamente el señor Vishnu tenía el poder de crear y por lo tanto el poder. Él en persona, perdón, el propio Vázquez Kali no podía hacer más para darle más tierra. Estando complacido, el Señor le pidió al rey de los demonios que pidiera una bendición. Vaskali dijo, «Yo deseo devoción hacia ti y que tú me mates, para que yo pueda entrar a tu morada eterna, suetpa El Señor Vishnu dijo, «En el futuro instante, cuando yo asuma la forma de un jabalí, en ese momento tú vendrás ante mí y yo te mataré. Y de esta manera fue que Indra volvió a ganar su rigencia sobre los tres mundos. Los demonios entraron a las regiones inferiores y Vamanadeva de repente desapareció de la vista. 7. Bismaríjama Anteriormente yo había escuchado cómo el señor Tirikrama, Vamana, había derrotado a Bali el ojo de Virochana. E incluso ahora se encuentra en los planetas inferiores. Por favor, amablemente dime acerca de cómo el señor tomó en esta segunda ocasión los tres pasos. También háblame acerca del origen de los fantasmas y de los espíritus. Pulat se respondió, ahora trataré de responder todas tus preguntas. El robo del reino de Bali mediante tres pasos ocurrió en el Vaivasta Manvantara, mientras que el robo del reino de Vashkali sucedió en una era previa. Ahora yo narraré el pasatiempo del señor después de haber dicho primero cosas acerca del Naga Panchami y el origen de los espíritus malvados. Anteriormente, las serpientes oprimieron mucho a las criaturas de este mundo. Cuando las serpientes fueron maldecidas con encontrarse con la destrucción en un sacrificio futuro ejecutado por Janamechaya de la dinastía Kuru, estas se refugiaron en el señor Brahma. Entonces él le aseguró a las serpientes que al final ellas serían salvadas y que les iba a dar como residencia su tala, vitala y talatala. Más tarde, cuando las serpientes de nuevo tuvieron miedo, ellas fueron de nuevo a donde el señor Brahma y buscaron su refugio. En esta ocasión, el señor Brahma las bendijo diciendo, el quinto día del mes de Shravana será considerado muy auspicioso, debido a que el trabajo de emancipar a las serpientes ocurrirá. Este es el origen de Naga Panchami, el cual es celebrado ampliamente hoy en día en la India. Hace muchísimo había un brahmana llamado Pirtu que estaba contento, era no violento y era. Un devoto del estudio de los Vedas. Un día él decidió visitar los lugares sagrados de peregrinaje. Entonces, mientras estaba caminando a través de un bosque solitario, el Brahmana Pirtu vio cinco hombres muy aterradores enfrente de él. Viendo a estos hombres deformados y que tenían una apariencia malvada y terrible, Prito sintió mucho miedo, pero él permaneció quieto. Tomando coraje, Prito preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Qué actividad has ejecutado en el pasado para que aparezcas tan deforme? ¿A dónde te diriges? Los espíritus malvados respondieron, nosotros siempre tenemos hambre y sed y estamos enredados del sufrimiento. Nosotros hemos perdido toda buena comprensión y por lo tanto no podemos saber cuál es la dirección apropiada. Mi nombre es Pariushita y mis compañeros son Shigaraga, Rohaka, Shushimuka y Lekhaka. Yo siempre comía las comidas más deliciosas y le daba lo que quedaba y que estaba ya un poco pasado a los brahmanas. Debido a esto, mi nombre es parista Este hombre solía acuchillar a muchos brámanas que venían a donde él deseando comida. Por lo tanto, su nombre es Sushimoka. Este que se llama Shigraga, se le pasó esto debido a que él salía corriendo cuando un brámana le pedía comida. Este hombre solía comer sus comidas en el techo de su casa temiendo que los brahmanas pudieran venir y pedirle comida. Por lo tanto, su nombre es Rojaka. Este hombre, Lekhaka, siempre quedaba en silencio y, se, y, y con el pie rascaba el suelo. Cuando los brahmanas iban a pedirle comida, Lekhaka camina con gran dificultad. La cabeza de Rojaka cuelga hacia abajo. Shigaga eh, Está cojo y su es tan flaco como una aguja. Yo tengo un cuello largo y un, una barriga muy prominente. Por lo tanto, ya te he escrito nuestras condiciones y las causas de esto. El Brahma Napirtu preguntó, todos sobre la tierra subsisten comiendo comida. Por favor, dime qué comida pueden comer. Los espíritus malvados respondieron. Nosotros disfrutamos en las casas en donde la pureza es ignorada. En dichas casas la gente escupe, no se limpia apropiadamente después de defecar y orinar y no se bañan regularmente. En dichas casas la comida se tira por aquí y por allá y los residentes no sienten vergüenza alguna. Los espíritus malvados disfrutan en casas en donde los mayores no son respetados, en donde los hombres son dominados por las mujeres, y en donde las personas poseen gran ira y avaricia. Ahora, mi querido brahmana, yo deseo que ahora me digas qué debe hacer un hombre para no volverse un espíritu malvado en su siguiente vida. El Brahmana respondió Alguien que siente compasión por los demás Alguien que mira ecuánicamente el honor y la deshonra La piedra y el oro Un amigo y el enemigo No se volverá un espíritu malvado en su próxima vida Aquel que ha conquistado la ira Que está libre de apego y aversión Y que perdona y da caridad no se volverá un espíritu malvado. Aquel que ora a las vacas, a los brahmanas, a los lugares sagrados y al Señor Supremo, no se convertirá en un espíritu malvado en su siguiente vida. Los espíritus malvados dijeron, Mi querido brahmana, dime cómo una persona se convierte en un espíritu malvado. El brahmana Pirtu respondió, Un hombre especialmente un brahmana que muere de haber, después de haber cocinado comido la comida cocinada por un shudra de tal manera que la comida permanece en su estómago se convertirá en un espíritu malvado en su siguiente vida aquel que abandona a una madre a un padre a una hermana o a un hermano sin tacha se vuelve un espíritu malvado aquel que roba el dinero que se le ha confiado, que le hace daño a un amigo o engaña a la, la confianza de alguien, se vuelve en un espíritu malvado. Aquel que mata a un brámana o a una vaca, aquel que es un ladrón, aquel que toma licor, aquel que duerme con la esposa de su maestro o secuestra a una chica virgen, se convertirá en un espíritu malvado. Un ateo también se convertirá en un espíritu malvado. Cuando el brahmana se encontraba hablando de esta manera, se pudieron escuchar tambores en el cielo mientras flores caían como lluvia sobre él. Hay un gran mérito que se gana al escuchar dichas discusiones piadosas. Bisma a continuación pidió, gran sabio, por favor, Dime acerca de Marcandella Rishi. Como respuesta, Pulatia narró lo siguiente. Había un gran sabio llamado Mirkandú, el hijo de Virgo. Mientras practicaba austeridades en el bosque junto a su esposa, este sabio tuvo un hijo. Cuando el hijo tuvo cinco años, un sabio llegó allí. Debido a que el sabio podía comprender el futuro... ...Mircanda preguntó... ...¿cuál será la duración de la vida de mi hijo? El sabio omnisciente respondió... ...tu hijo únicamente vivirá durante seis meses más... ...entonces de una... ...entonces en una ocasión que sucedió un poco después... Siete sabios observaron al muchacho mientras ésta pasaba por el sendero del bosque. Comprendiendo que su día pronto acabaría, los sabios sintieron compasión. Llevándose al niño con ellos, ellos se acercaron al señor Brahma. El señor Brahma le dio la bienvenida y le dijo al niño, «Que tengas una larga vida». Cuando el señor Brahma les preguntó a los sabios acerca del propósito de su visita, ellos le explicaron cómo el niño estaba destinado a tener una corta vida y le preguntaron que si de alguna manera podía hacerlo vivir una larga vida. El señor Brahma entonces dijo, este niño, Marcandella, tendrá el, el, la misma duración de vida que yo. Estando muy complacidos, los sabios re, le regresaron al niño a su padre y entonces continuaron su peregrinaje. Pulatya explicó, después de matar a Ravana y rescatar a Sita, el señor Ramachandra regresó a Yoya y continuó rigiendo la tierra durante 11.000 años. En una ocasión se le sugirió que él debía visitar, men, de, de visitar nuevamente el ashram de Agatha Rishi para ver y entonces el señor se fue para allá. Cuando el señor Rama se encontró con Agatha Rishi, ellos conversaron durante un largo tiempo. Una de las preguntas de Rama era acerca del bosque Dandaka, en donde él había pasado un largo tiempo durante el exilio. Como respuesta, Agatsya arrió lo siguiente. El hijo de Mano era Ishaku. Después de ser instalado como el emperador de la tierra Ishvaku se fue a tener muchos hijos. El mejor de estos era el más joven, Danda. Ishvaku le dio este nombre debido a que él pudo ver que en el futuro el palo Danda del castigo caería sobre él debido a un acto pecaminoso. Considerando esta falla, Ishvaku le dio a Danda un reino relativamente pequeño. El tracto de tierra que se encuentra entre Vidya y y las montañas Nila. Después de esto, Nanda rigió sobre su reino durante muchos años de manera correcta. Un día, durante el encantador de mes de Chaitra, Danda se fue a la vecindad del ashram de Shukracharya. Allí él vio a la hija de Shukra, la cual poseía una belleza sin igual caminando sola por los bosques. Ella estaba en el, lo primordial de su juventud y tenía un rostro como la luna, pechos firmes, una cintura delgada y piernas muy bien formadas. Viendo a esta muchacha, Tanda se sintió muy complacido. En realidad, la chica tenía puesto una sola tela que ampliamente exhibía sus rasgos hermosos y como resultado de esto, el rey, sintió muy enamorado y sintió mucha lujuria. Acercándose a la chica que no se había casado, Danda dijo, ¡Oh, niña encantadora de hermosa belleza! ¿De quién eres, hija? Yo estoy atormentado por el amor. Simplemente al verte, mi corazón se ha apegado. Por favor, quiero que sepas que yo moriré si no puedo disfrutar tu hermoso rostro, el cual ataca incluso los corazones de los grandes sabios. De hecho, tú has robado mi propia vida. Por favor, revíveme. Yo soy tu sirviente. Acéptame como tu devoto. La hija de Surla respondió, «Yo soy la hija de Vargava, el hijo de Virgo. Mi nombre es Araya y yo soy la hija mayor. Nosotros estamos viviendo en esta ermita». Mi padre también es tu guru, así que espiritualmente somos hermano y hermana. No debes hablarme a mí de esta manera. Más bien, tú deberes protegerme de los hombres malvados y lujuriosos. Mi padre se enfada muy fácilmente. Su rabia haría que tú ardieras hasta convertirse en cenizas en tan solo un momento si trataras de disfrutarme a la fuerza. De lo contrario sigue las reglas prescritas si tú deseas unirte conmigo entonces habla con mi padre al escuchar estas palabras Danda dejó caer su cabeza y dijo al estar intoxicada con la injuria por favor, favoreceme oh hermosa, pues yo estoy loco ansiándote si no te tengo, de seguro moriré incluso si yo soy matado como resultado de disfrutar, mí no me importa entonces, a la fuerza, el rey atrapó a la niña con una mano y con la otra, él le quitó el vestido. Él presionó su cuerpo al suyo y colocó su boca en la de él. Entonces, él procedió a satisfacer su lujuria hasta su completa satisfacción con la niña que temblaba. Después de ejecutar este gigantesco pecado, Danda se devolvió con Prisa a la capital. La hija de Shukra, sin ayuda y llorando muchísimo, esperó a que su papá regresara. Finalmente, cachara regresó al hogar, seguido por sus discípulos. Él se encontraba muy cansado y hambriento, así que cuando él vio a su hija que estaba allí con sangre que fluía de su cuerpo y violado, entonces su ira nació muy fácilmente y en grandes cantidades. As casi como si estuviera ardiéndolo, poniendo a arder los tres mundos con su ira, Sukra le dijo a sus discípulos: "Miren esta terrible calamidad, esta es la obra del Se rey Danda, y el resultado será el desastre para él y a sus seguidores. Él será castigado mediante una terrible tormenta de polvo que no solo causará su destrucción, sino también la aniquilación de sus ciudadanos, de su ejército y de su sequito, Que Indra le traiga la destrucción a cientos de yoyanas que rodean en todos los lados. Y entonces sucedió una terrible tormenta de polvo durante siete días y noches. Sucra le dijo a sus discípulos que se fueran a otro lugar de tal manera que estuvieran por fuera del área de la destrucción. Dirigiéndose a su hija, Sucra dijo, ¡ay, chica de mente malvada, quédate aquí durante cien años sin ninguna descarga menstrual! Araya estuvo de acuerdo y entonces Sucra se fue a su residencia, ponió su residencia en otro lugar. En una semana, toda la área fue reducida a la ruina. Agacha Rishi dijo, Mi querido Rama, debido a que el reino de Danda alrededor de la montaña Vindya estaba maldito por Sucra, es por eso que ahora se llama Danda Karanya. Rama, es tiempo de que ofrezcas tus oraciones de la noche. Debes irte al lugar sagrado que está cerca para hacer esto. Rama entonces partió a ejecutar sus deberes religiosos de la noche. Un buitre y un búho habían estado viviendo durante muchos años en este encantador bosquechillo que estaba lleno de varios animales salvajes incluyendo muchos leones y tigres. Este maldado, malvado buitre peleaba con el búho diciendo que su residencia era suya solamente al ver al señor Brahma ellos decidieron él es el rey del mundo acerquémonos a donde él y que sea el juez y que nos diga de quién es la residencia de quién es por lo tanto el buitre y el búho se fueron a donde Rama con grano odio hacia el otro. Ellos, con una mente muy agitada, tocaron los pies del loto del señor Rama. El buitre dijo, en mi opinión, tú eres el mejor de los semidioses y los demonios. Tu gran inteligencia es superior a la de Brihaspati y Shukra. Tú eres como un segundo Indra en el mundo de los hombres. Como el sol, es muy difícil mirarte. Tú tienes dignidad como las Himalayas y gravedad como el océano, oh señor de señores, por favor escucha mi petición. Anteriormente, con gran esfuerzo yo construí una residencia aquí, pero este búho me la ha robado, por favor ordénale que me la regrese y si él se niega, mátalo. El búho entonces dijo, oh señor, por favor escucha mi petición, el rey está con con la energía de todos los semidioses. Hay muy poquito en él que en realidad sea humano. De hecho, tú eres la corporificación de todos los semidioses. Es el deber del Rey proteger a los ciudadanos de todas las miserias. Por favor, reflexiona acerca de este asunto muy cuidadosamente. Si hay una ofensa, tú remueves los miedos de los inocentes al castigar a los que son malvados con la vara del castigo el rey es la fuerza de los débiles y de aquellos que no tienen ayuda oh rey, este buitre ha robado de manera ilegal mi residencia y continuamente me crea problemas por favor actúa de tal manera que se haga justicia de inmediata, Rama llamó a sus ministros Visti, Yayanta, villaya Siddhartha, Rashtabardhana, Ashoka, Dharmapala, Sumantra y Mahabala. Ellos habían sido ministros del rey Dasharata también. Ellos eran muy sabios, magnánimos y todos estaban versados en todos los departamentos del conocimiento. Eran muy calmados, tenían buen parentaje y eran muy buenos en los Arte de dar buen consejo. Bajándose de la caravaje el señor Rama dijo, buitre, dime la verdad, ¿desde hace cuántos años has estado viviendo en esa residencia? El buitre respondió, Rama, mi casa ha estado allí desde el tiempo en que esta tierra estaba llena con hombres que posían muchos brazos y eran nobles como respuesta a la misma pregunta el búho respondió Rama, esta residencia me ha pertenecido desde que la tierra estaba completamente cubierta por árboles después de considerar el asunto, Rama se dirigió a la asamblea no hay ninguna asamblea en donde los mayores no están presentes los que no son ancianos en real no exponen la verdadera moralidad. No hay ninguna moralidad desprovista de la verdad. Aquello que no puede ser verdad pero es presentado como un elemento de duplicidad o engaño. Cualquier miembro de una asamblea que se siente callado y no habla acerca de lo que es apropiado es un mentiroso. Condenada es la persona que se abstiene a decir la verdad debido a la pasión, el miedo o la ira. Aquel que conoce la verdad siempre debe hablarla adecuadamente. Después de escuchar esto, el ministro dijeron, «Oh señor, parece ser que el búho es el propietario y no el buitre. Aún así, tú eres la autoridad final» para decidir este asunto como respuesta Rama narró la siguiente historia antes de la creación el cielo y la tierra los árboles, las montañas los océanos y el sol las lunas y las estrellas están todas no manifestadas como si fueran toda una sola, misma sola cosa como el cielo las almas condicionadas junto a Lakshmi Estaban dentro del abdomen del señor Vishnu Mientras el señor Vishnu dormía en el Yoga Nidra En el océano Garbodakada, El señor Brahma también entró dentro de él Después de un largo tiempo Un loto dorado creció del ombligo del señor Vishnu Deseando recrear los tres mundos Tal y como lo había hecho antes el señor Brahma. Brahma salió del abdomen del señor Vishnu y fue situado en el loto. A partir del cuerpo de Brahma nació Kaitava y Madhu. Al ver al señor Brahma, estos dos demonios poderosos se sintieron muy iracundos. Ellos corrieron hacia donde Brahma deseando comérselos. El señor Vishnu. Los mató a Madu y a Kaitava Porque el señor Brahma se lo pidió Rama concluyó declarando Por lo tanto El buitre es un mentiroso Este pecador Está diciendo que la residencia De otro es su residencia Él tiene que ser castigado En este momento Una voz incorpórea Habló desde el cielo Rama no mates al buitre Que has sido quemado mediante el fuego de la penitencia. Su nombre es Brahmadatta. Anteriormente él fue quemado por Gautama. En una ocasión Brahmadatta se había ido a la casa de Gautama para mendigar algo de comida. El sabio le dio a Brahmadatta agua para que se lavara sus pies y entonces arregló su comida. Cuando Brahmadatta entró a la casa de Gautama, él vio a una jovencita con pechos muy elevados y por lo tanto los tocó con sus manos estando muy iracundo Gautama maldijo a Brahmadatta diciendo tonto te convertirás en un buitre cuando Brahmadatta imploró que lo perdonara el sabio le aseguró que en el futuro él vería al señor Rama y entonces se liberaría de todos los pecados. Al escuchar esto, Rama vio que el buitre había abandonado su cuerpo de pájaro y ahora estaba apareciendo en una forma celestial. Esa persona transformada dijo, Oh Rama, debido a tu misericordia yo he sido salvado de un infierno terrible. Entonces, dirigiéndose al búho el anterior buitre dijo ahora puedes entrar a tu propia a casa Rama regresó al ashram de Agatha Risi el Risi le dio una buena comida y frutas, raíces y vegetales a Rama Rama durmió ahí durante la noche a la mañana siguiente después de ejecutar sus deberes religiosos de la mañana Rama le agradeció a su huésped por la hospitalidad y entonces se marchó. A continuación, en las respuestas a las preguntas de Bisma, Pulatia continuó hablando de la siguiente manera. Un día, después de haber regresado a Yodia, siguiendo la muerte de Ravana al y al rescatar a Cita, Rama pensó, Yo me pregunto cómo es que Vivishan. Está regiendo el reino de Lanka. La hostilidad hacia los semidioses es un sendero hacia la ruina. Ravana siguió el sendero y se encontró con la destrucción. Yo creo que yo debo instruir a Pishasvan para que él pueda permanecer en el sendero de la virtud. Mientras que Rama se encontraba de esta manera absorto en contemplación, su hermano Barata llegó allí. Viendo a Rama en una modalidad meditativa, Barata le preguntó, ¿En qué estás pensando? Si no es un secreto, por favor dímelo. Rama respondió, No hay nada que yo mantenga secreto de ti. Mi vida te pertenece completamente, también como a Lakshmana. Mi ansiedad es esta. Yo me estoy preguntando cómo Bivashuan se comporta hacia los semidioses. Habiendo matado a Ravana y habiendo colocado a Vivishana en el trono el Lanka, yo siento que es mi responsabilidad ver que él rija ese reino de manera correcta. Por esta razón, yo deseo visitar a Lanka y también deseo ver a griba, a Sadgruna, y a los hijos de mis hermanos después de hacerlo yo retornaré a Yodhya al escuchar esto Barata pidió ay por favor déjame acompañarte Rama respondió que así sea Lakshmana puede permanecer aquí en la ciudad para proteger a los sujetos después de informarle a Lakshmana acerca de sus planes Rama junto a Barata se montaron en la carraje Pushpaka Primero, ellos viajaron hasta el reino de los Gandharas para ver a los hijos de Barata. Entonces, viajando hacia el oriente, ellos visitaron a los hijos de Lakshmana, quedándose allí durante seis noches. A continuación, viajaron al el sur y le ofrecieron respetos a Prayaga, en la confluencia del Ganga y el Yamuna. Ellos visitaron al ashram de Atri y se fueron a Yanastán, en donde Sita había sido secuestrada por Ravana. Rama narró todos sus pasatiempos a Barata mientras ellos continuaban. Él le mostró la montaña Rishyamukha en donde él se había encontrado con su griva. Él apuntó hacia Kishkinda en donde él mató a Bali. Rama y Barata entonces se dirigieron a la ciudad y su griba les dio una muy eh, calidosa bienvenida allí Rama tuvo una reunión no solamente con su griba, sino también con Agada, Hanuman Nala, Nila y otros monos junto a sus esposas Tara le dijo a Rama oh señor ¿dónde está esa dama respetable por la cual tú has derrotado a Rábana? yo no la veo contigo oh descendiente de Rago tú no te ves tan encantador si no está ella esa muchacha casta tampoco se ve tan encantadora si no está contigo ¿dónde está Yanaki ahora? yo no puedo creer que tú tengas otra esposa Rama respondió oh dama, respetada dama es muy difícil de escapar aquello que se ha sido ordenado por Kala o el destino de hecho el destino le ha dado forma a este mundo entero de entidades que se pueden mover y de que no se pueden mover después de que las damas salieran Sugriba le preguntó a Rama acerca del propósito de su visita Rama explicó cómo él, él estaba en camino a encontrarse con Vivishana y por lo tanto Sugriva le preguntó si podía acompañarlo Rama estuvo de acuerdo, así que los tres se montaron en el cuarraje Pushpaka y continuaron su viaje. Mientras estaban allí, Rama apuntaba a los lugares en donde él le había pedido al océano que lo dejara cruzar hasta Lanka. Entonces, él narró los eventos principales de la gran guerra que después sucedió. Los espías de Vivishan miraron el carruaje Pushpaka y por lo tanto ocurrieron a donde su rey para reportarle las noticias. Él hizo que la ciudad fuera rápidamente decorada para la ocasión y Vishwazman salió a darle la bienvenida a Rama cayendo al suelo para ofrecerle sus respetuosas reverencias. Más tarde ellos se sentaron en la asamblea real y todos los ciudadanos vinieron por curiosidad y le imploraron a Vivishana que les presentara a Rama. Rama se quedó con Vivishana durante tres días. La madre de Vivishana Kekashi deseaba conocer al señor Rama y por lo tanto se hicieron arreglos para que esto pudiera suceder. Cuando ellos se encontraron, Rama saludó a Kekashi con gran respeto diciendo, así como Kausalia es mi madre, tú también eres mi madre. Kekashi respondió, que tú tengas una larga vida y seas feliz. Mi esposo me ha dicho que el señor Vishnu, adoptando la forma humana, ha descendido en la familia de los Ragu para el bienestar de los Devas, para la destrucción de Ravana y para darle prosperidad a Vivishana. Ahora yo puedo que reconocer que de hecho tú eres el señor Vishnu, sita Lakshmi, y los muchos soldados son expansiones de los semidioses. La esposa Vishana dijo, Oh señor, yo deseo que tu amada Yanaki esté feliz. A diario yo recuerdo sus pies. Yo me pregunto cuándo volveré a tener la oportunidad de ver a Sita. Oh señor de los devas, ¿por qué no trajiste a Sita contigo? Sin ella, tú no te ves tan encantador. Rama respondió, Respetada Dama, cita me ha abandonado. Así como una buena posición en la vida, abandona a una persona desafortunada. Sin ella, yo no recibo ninguna clase de felicidad. Mientras yo deambulo por la tierra, todas las direcciones parecen estar vacías. Después de que Kashi y Saramara se fueran, Rama le instruyó a Vivishana de para siempre actuar de manera que le sea agradable a los semidioses y entonces él dijo ni que hablar de los devas cualquiera que venga blanca no puede ser matado él debe ser respetado así como me estás respetando Vivishana dio su consentimiento y en este momento Vayu le dijo a Rama existe una edad del señor Vamana que anteriormente fue le había quitado el reino de los tres mundos a Bali por favor instala esta idad en Kanyakumya. Vivishana entonces trajo la idad completamente decorada y se la regaló al señor Brahma mientras explicaba Indrajit había traído a esta deidad a Lanka cuando él conquistó el rey de los cielos ahora por favor instálala estando de acuerdo Rama de nuevo se montó en el carruaje Pushpaka junto a la edad con Barata y su griva. En este momento, Pivishana dijo, «Mi querido señor, todos los hombres de la tierra vendrán a Lanka al cruzar el puente creado por ti. De esta manera, yo me sentiré atacado y de pronto violaré tu mandato de respetar a todos. ¿Qué debo hacer?» Al escuchar esto, eh, Rama alzó su arco y entonces rompió al puente en muchos pedazos pequeños. Cuando el señor Rama llegó a la orilla norte, el señor Shiva vino para encontrarse con él. Mahadeva dijo... Tú eres el señor Narayana, aceptando una forma humana para cumplir una misión en nombre de los semidioses. Ahora esa misión está completa. Tú puedes retornar a tu propia morada después de instalar la edad de Vamanadeva. Después de esto, cuando ellos se acercaron a Pushkara, el coraje Pushpaka se paró y no seguía. El señor Rama le preguntó a su Sugriva que se bajara e investigara la causa. Sugriva entonces encontró que el señor Brahma había venido ahí con sus muchos asociados, al darse cuenta de esto el señor Rama descendió del carruaje y se fue y se apostró ante el señor Brahma, después de ser adorado grandiosamente por el señor Rama, Brahma le juntó sus manos y dijo tú eres el señor Vishnu que ha descendido sobre la tierra en una forma humana, habiendo terminado nuestra misión Tú debes instalar esta edad de Vamanadeva y regresar a Yodhya antes de que regreses a tu morada eterna. Resumiendo su viaje, Rama se fue a Matura para ver a Satgruna y a sus hijos. Fue una reunión muy feliz para Rama, Bharata y Satgruna. Escuchando acerca de la llegada del señor Brahma, las personas de Matura vinieron a verlo. Rama permaneció en Matura durante cinco días. Rama entonces instaló la edad de Vamana a orillas del Kanga. Finalmente, después de enviar a su grido de regreso a Kishkinda, Rama y Barata regresaron a Yoya. Finalmente, Rama le dijo a Pushpaka, «No vuelvas a venir aquí, permanece con Kubera». En una ocasión, no hace mucho tiempo, ocurrió una gran guerra entre los semidioses y los demonios. Cuando parecía ser que los demonios tenían la ventaja, Agni y Bayo crearon una terrible masacre dentro de los rangos de los demonios, soldados. De hecho, ellos parecían ser imparables. En este momento, los demonios Kalanemi se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Kalanemi era un demonio muy temible y tenía 100 Brazos. Su gigantesco cuerpo parecía expandirse por todos los tres mundos. Kalanemi tenía un gran poder cuando él se acercaba a los semidioses para la batalla. De hecho, para los devas parecía que Kalanemi los iba a quemar hasta convertirlos en cenizas. Kalanemi procedió a crear una gran carnada entre los semidioses, causando miedo en sus corazones. Con respecto a esto, la, el ejército de los demonios se aliaron y empezaron a pelear con gran entusiasmo. Kalanemi peleaba tan ferozmente que incluso los líderes de los semidiosos encabezados por Indra estaban aterrados y no se podían mover. Todos los demonios elogiaron mucho a Kalanemi. Pero debido a sus actos impíos, estos cinco no se le acercaban. Los Vedas, la rectitud, la verdad, la tolerancia y Lakshmi, todos los cuales residían en el señor Narayana. Estando muy bravo porque estos cinco lo evitaban, Kalanemi se fue a ver al señor Vishnu. Cuando Kalanemi vio al Señor sentado sobre Garuda en el cielo con una caracola, un disco, una masa y una flor de loto en sus manos, él dijo, este es el enemigo que destruyó a mis ancestros, Madhu y Kaitava. De hecho, en muchas batallas, él ha matado innumerables demonios, incluso a Irán Akashipú. Con suerte, este Vishnu está ante mí siendo aplastado por mis brazos pronto él perecerá de esta manera Kalaneni retó al señor Vishnu aunque estaba siendo muy abusado por el demonio el señor no se enfadó y esto le exhibía gran tolerancia y sonrió y dijo oh demonio el poder de la arrogancia es pequeño mientras el poder de controlar la ira es grandioso Tú te has olvidado de la tolerancia y, por lo tanto, hablando como lo has hecho, ya estás perdido debido a tu orgullo, al infierno con tus palabras insultantes. ¿A qué hombre le importaría gritar a una mujer o ¡Oh, demonio? Yo veré que tú te dirijas por el mismo sendero de tus ancestros, la morada de Yamarash. Al escuchar esto, el demonio se rió de corazón y tomó sus armas preparándose para luchar. De hecho, con sus cientos de brazos, él hizo llover armas sobre el pecho del señor Vishnu. El ejército de los demonios encabezados por Taraka también atacaron al señor Vishnu en esta ocasión. El señor estaba imperturbado, sin embargo, con gran ira, Kala Nene le pegó a Garuda muy severamente en la cabeza con su mazo, causándole un gran dolor al pájaro transportador del señor. Debido a esto, el señor Vishnu invocó a su Sudarshana Chakra mientras se expandía mucho en tamaño. Su corona tocó el cielo mientras sus dos pies cubrían la tierra entera y sus cuatro brazos ocupaban todas las direcciones, el sudarsana sacra iluminaba como el sol y aún así era muy hermoso para ver, este tenía mil radios y partículas de oro pegadas en su circunferencia, era tan, tan afilado como una navaja y estaba adornado con muchas guirnaldas y ornamento. Este se movía de acuerdo al gusto del Señor y tomó cualquier forma que él desease. Con su chakra, el Señor Vishnu cortó la cabeza de Kalanemi y sus mil y cien de sus brazos. El tronco sin cabeza del demonio estaba parado ahí sin moverse, por lo tanto, Garuda vino rápidamente y lo hizo caer con su. Con una patada a su pecho. Cuando el cuerpo cayó, la tierra tembló y al ver esto, los sabios y los semidioses elogiaron a Vishnu con gran entusiasmo. Después de esto, los semidioses se dirigieron a masacrar al ejército de los demonios. En el Sriman Bhagavatam, en el décimo canto, primer capítulo, se hace una mención del demonio Karanemi. En un nacimiento anterior, Kansa había sido un gran demonio llamado Kalanemi y fue matado por Vishnu. Al conocer esta información de Narada, Kansa se sintió muy envidioso de todos aquellos que estaban conectados con la dinastía Yadu. En una ocasión había el hijo de un Brahmana que debido a sus malos actos ejecutados en vida previa se convirtió en amigo de una mujer Chandala. de hecho. El muchacho abandonó su familia y se fue a vivir con ella. En el transcurso del tiempo, ellos tuvieron hijos e hijas. Aún así, él no comía nada de carne ni tomaba vino. La mujer chandala a menudo le decía que bebiera vino, pero él siempre decía, querida, no hables acerca de cosas sucias. Yo siento que voy a vomitar cuando tú mencionas el vino. En una ocasión muy fatigado el brámana se quedó dormido durante el día tomando esta oportunidad como una ventaja la mujer chandala sonriendo le puso vino en su boca de inmediato muchas llamas salieron de la boca del brámana quemando toda la casa junto a los que estaban allí al despertarse el brámana se lamentó mientras preguntaba ¿cómo sucedió esto? Una voz del cielo entonces anunció, esto fue causado por tu poder bramínico, ahora debes practicar la piedad. El brahmana se fue y consultó a algunos sabios y ellos también le aconsejaron que iniciara una vida de auto restricción mientras viviera en un lugar sagrado. Ellos le aseguraron que si hacía esto, sus pecados se quemarían y entonces él volvería a obtener su estado de brahmana. entonces los sabios narraron la siguiente historia anteriormente Garuda decidió comida cuando él salió de su huevo él le dijo a su madre dame algo de comer estando deleitada por su hijo que era tan poderoso como una montaña ella respondió yo no soy capaz de apaciguar tu hambre tu padre, el piadoso Kasiapa, practica austeridades a orillas del océano. Ve y dile que cumpla tus necesidades, él te ayudará. El poderoso Garuda llegó al lugar en el que su padre se encontraba y viéndolo como si fuese un fuego, Garuda postró su cabeza y dijo Yo soy tu hijo, yo he venido aquí porque yo requiero comida por favor ayúdame siento mucha hambre sabiendo que era el hijo de Vinata Casapia entró en una meditación durante algún tiempo y entonces dijo miles de hombres pacaminosos están viviendo en las playas cómelos y sé feliz pero asegúrate de no comerte ningún brahmana". Entonces Garuda fue y se comió a estos hombres pecaminosos, pero también se tragó, sin saberlo, un brámana. Ese brámana se quedó en, el, en la garganta de Garuda y de tal manera que él no podía ni tragárselo ni vomitarlo. Garuda se fue a donde su padre y se quejó. ¿Qué ha sucedido? Hay algo pegado en mi cuello. Casapia dijo, yo te he dicho que no te comieras a un brámana, pero tú lo hiciste, no reconociéndolo. Casapia entonces le dijo al brahmana: acércate, yo te diré que es beneficioso. El brahmana respondió, todas las personas comidas por tu hijo eran mis amigos, yo incluso estoy listo para dirigirme al infierno en su compañía si es necesario. Estando sorprendido, Casapia dijo, Habiendo nacido en una familia de brahmanas, tú te has caído al nivel de los chandalias. Un hombre sabio se vuelve feliz abandonando los sentidos y evitando la asociación de sus hombres pecaminosos. Aquel que es pecaminoso debido a la ignorancia, pero que después vuelve a sus sentidos y practica la rectitud, alcanzará un destino excelente después de la muerte. Si un pecador practica la rectitud y de nuevo adopta una vida pecaminosa, él se sumerge como una persona que se monta a un bote hecho de piedra. El Brahmana respondió, Si este pájaro no libera a mis amigos, yo abandonaré mi vida. Este es mi voto y estoy determinado a hacerlo. Sintiendo miedo, del pecado de matar a un brámana, Kasyapya le dijo a Garuda, Mi hijo, vomita todos estos melechas junto al brámana. Obedientemente Garuda vomitó en un bosque cercano y en unas montañas. De esta manera aparecieron los yábanas. Algunos de ellos eran turcos y tenían barbas plenas. Ellos cabalgaban sobre caballos y comían la carne de las vacas. Sintiendo mucha hambre, Garuda dijo, padre, el hambre me está oprimiendo. Casate le informó a Garuda acerca de un elefante y una tortuga que eran tan grandes como montañas y que estaban peleando. Él dijo, estos dos apaciguarán tu hambre. Garuda rápidamente fue allí y tomó al elefante y la tortuga. Después de ascender al cielo, Garuda no lo pudo encontrar un lugar lo suficientemente fuerte para que lo pudiera sostener. Finalmente, él aterrizó en la rama de un gigantesco árbol jambu, pero de repente la rama se partió. Temiéndole a la muerte de las vacas y los brahmanas, Garuda sostuvo fuertemente la rama. En ese momento, el señor Vishnu tomó una forma humana y se dirigió a donde Garuda, quien se estaba moviendo tan rápido mientras sostenía la rama. El señor dijo, ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás yendo por los cielos sosteniendo esta rama, el elefante y la tortuga? Garuda se presentó a sí mismo y explicó, después de atrapar a estos como mi comida, yo aterricé sobre un gigantesco árbol yambú que se extendía por muchos yoyanas. Ni la tierra ni las montañas son capaces de sostenerme, pero antes de que pudiera haber comido, la rama se partió y yo estoy volando de aquí para allá debido a que siento miedo de dejar caer esta rama. Al hacerlo, yo podría matar a una vaca o a un brámana que debo hacer, el señor Vishnu, si te quedas en mi brazo, tú te puedes comer a la tortuga y al elefante. Garuda respondió, Ni siquiera las grandes montañas pueden sostenerme a mí. ¿Cómo puedes tú entonces sostenerme? ¿Quién además del señor Yarayara sería capaz de sostener mi peso? El señor Vishnu. Simplemente aterriza en mi brazo, entonces comprenderás mi poder. Finalmente Garuda aterrizó, en los brazos de Vishnu y para su sorpresa él ni siquiera se tambalió entonces él dejó caer la rama al lado de una montaña al caer la rama toda la tierra y los océanos temblaron Garuda entonces se comió el elefante y la tortuga pero aún así su sangre perdón su hambre no fue satisfecha sabiendo esto el señor Vishnu dijo come de la carne de mi brazo y sé feliz. Estando a punto de morir por el hambre, Garuda comió algo de carne, pero aún así el brazo no mostró ninguna clase de herida. Estando muy asombrado, Garuda le preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Qué puedo hacer yo para complacerte? El señor respondió, Debes saber que yo soy Narayana y he venido simplemente a complacerte. Para convencer a Garuda, Garish, el, el señor Vishnu de nuevo asumió su forma de cuatro brazos. Garuda ofreció respetuosas reverencias y le preguntó qué servicio podía hacer. El señor Vishnu le dijo, oh valiente, mi amigo, conviértete en mi vehículo por todos estos tiempos. Garuda dijo, Ah, yo soy afortunado, señor simplemente al verte mi vida ha rendido frutos, después de tomar el permiso a mis padres yo regresaré a ti. El señor Vishnu dijo, que siempre seas joven e inmortal, tú no serás matado por ningún ser, tus actos serán glorificados al igual que los míos que tú puedas viajar a todos los lugares y que tú disfrutes de toda la felicidad. Fácilmente obtendrás comida que te satisfaga y tú liberarás a tu madre de una calamidad. Después de decir esto, el señor Vishnu desapareció repentina y misteriosamente. Garuda se dirigió a donde su padre y le dijo todo lo que había sucedido. Kaseapa estaba muy complacido con su hijo. Él dijo... Aquel que tiene a un hijo suyo como devoto del señor Vishnu, ciertamente se le ha liberado del ciclo de los repetidos nacimientos y muertes. Entonces Garuda se dirigió ante su madre. Ella dijo, tú has obtenido tu comida y has conocido a tu padre. ¿Por qué te tardaste tanto? Yo estoy muy preocupada. Caruda le dijo a su madre todo lo que había sucedido y ella estaba asombrada a escuchar la narración. Entonces ella le dijo a su hijo, «Yo tengo un gran problema. Por favor, ayúdeme. Mi hermana Kadru es mi coesposa. Debido a algunos arreglos, yo me he convertido en su sirvienta. El caballo de Surya es blanco. Ella insistió de que éste se volvería negro el siguiente día. Yo le dije». Si el caballo se vuelve negro, yo seré tu sirviente. Sus hijos, las serpientes, le dieron veneno al caballo para que se volviera negro. Si yo le puedo dar a todo el deseo, toda la riqueza que ella desea, yo me liberaré de la servidumbre. Garuda le dijo, ve a donde Kadru y dile qué es lo que desea. No te preocupes, yo me comeré a todas las serpientes. Vinata se fue a donde cabro y le preguntó qué es lo que deseaba. Entonces esa mujer malvada le dijo, dame néctar. Al escuchar esto, Vinata se sintió deprimida. Ella se fue a informarle a su hijo acerca de esto. Con ira, Garuda respondió, Madre, yo te traeré néctar, no te preocupes. Garuda rápidamente se fue a donde su papá y le pidió... Y le preguntó, ¿cómo puedo conseguir el néctar? Casiapia respondió, Por encima de Sataloka hay una ciudad hecha por Vishvakarma y está protegida por un anillo de fuego. Esta es inaccesible para los devas y los demonios. La persona que rige esta ciudad simplemente consumirá, puede reducir a ceniza. Garuda dijo, mediante la bendición del señor Darayana. No le temo a nadie. Garuda se dirigió al cielo y llevó mucha agua con él. Él llegó a esa maravillosa ciudad y apagó el fuego con la agua de su pico. Las alas de Garuda eh, hicieron alzar mucho polvo. Siendo cegado por ese polvo, el señor de esa ciudad no lo vio. Después de matar a los guardias, Garuda se llevó el néctar. En ese momento, Indra iba allí montado en Airabata. Él dijo, ¿quién eres tú que has tomado la forma de un pájaro y has robado el néctar? ¿Cómo te atreves tú a ofender a los Devas y aún anhelar vivir? Yo te enviaré a la morada Yamarash con mis flechas. Garuda respondió, yo me llevaré el néctar. Muéstrame qué clase de héroe eres tú. Indra golpea a Garuda. Con sus flechas, Garuda perforó Airavata con sus uñas. De hecho, todos los semidioses fueron alejados por el viento que produjo las alas de Garuda. Sintiendo mucha ira, Indra golpeó a Garuda con su rayo y aún así el gran pájaro no fue disturbado para nada. Al ver esto, Indra empezó a sentir miedo. De hecho, él abandonó rápidamente el campo de batalla, haciéndose invisible. Entonces, mientras Garuda se está dirigiendo a la tierra, Indra llegó hasta donde él y dijo, si tú le das este néctar a las serpientes, ellas se volverán inmortales y por lo tanto no serás capaz de comértelas. Por lo tanto, regrésame el néctar. Garuda respondió, Indra, tú... Tienes, tú puedes tener el néctar cuando mi madre esté libre de la servidumbre. Garuda se fue donde su madre y le dio el néctar. Minata entonces llamó a Cadro y se lo dio a ella liberándose del cautiverio. Mientras tanto Indra había ido allí y colocó el néctar con veneno sin que Cadro se diera cuenta. Kadro entonces llamó a sus hijos y colocó el veneno. Que parecía néctar en sus bocas Debido a esto Garuda fue capaz de comerse a todas las serpientes Aunque algunas lograron escaparse De esto Garuda se acercó al señor Vishnu